0: Сеть магазинов «Вкусвилл» разместила тут недавно рекламную статью с целой семьей лесбиянок. Их там аж четыре штуки. Я думал, две, но потом посмотрел на снимок. Так там дочь одной тоже стала лесбиянкой, завела подругу, и теперь их четверо. Не шведская даже, а какая-то исландская семья. Тут тебе и полиамория, и МЦС, но главное, гей-пропаганда на лицо. Это, видимо, Пытались донести нам и авторы рекламы, и участницы. То есть, родишься в гей-семье, сам непременно поддашься этому мерзкому пороку. Или недугу, или тому и другому. В общем, как угодно. Я вчера как по глупости их всех поддержал, мол, запугало прогрессистов, наши медвежьи волчи, воющие то ли на Луну от тоски, то ли на Солнце от злобы общества. Но сегодня присмотрелся и очухался. Нельзя было сделать для борьбы за права ЛГБТ больше дряни, чем «Все вы вместе». Одним нужно как-то думать, что вопрос просвещения общества связан прежде всего с его, этого самого общества, идентификации себя с меньшинствами. То есть вот мы такие же, как они, но, дорогие вы мои товарищи, женщины, вы же не такие и всем своим видом это показываете. То есть мало кто сделал больше для подтверждения справедливости статьи за гей-пропаганду среди детей, чем вы. Теперь после этой вашей вот истории тут... Лет еще 10 людей не переубедишь, что сексуальной ориентации нельзя обучить. Ну как же ж нельзя? Вот вы смогли? Ну а другим я этот самый вкус вил, имею в виду, который так испугался народного гнева, что стыдливо, с извинениями, буквально на коленях, как перед Рамзаном Ахматовичем, удалил эту заметку. Надо бы осознавать, что поступок, а вы ведь именно его хотели совершить, связан все же с некими последствиями. Попросту говоря, яйца надо иметь. А у вас там у всех... Яйца только на полках, да и только куриные. И по опыту скажу, не очень свежие. Мне жаль, вот правда жаль, что тут в России у активистов не хватает ни смелости, ни мозгов, чтобы сделать что-то такое, во что прочие люди поверят. Зачем пойдут, что не вызовет у них усмешку, разочарование, омерзение или злость? Ну как мне вам доказать, что для того, чтобы утверждать «я такой же, как вы», нужно быть таким же, как они?» Как? Ну и вообще, хватит уже своей семьи, это я ко всем обращаюсь, участникам этой рекламной кампании, в том числе и вполне себе гетеросексуальным, обменивать на репу и укроп. Это как-то немножко дешево. Вячеслав Фетисов э, у нас в студии. Вы не видели эту рекламу? Нет, не видел. Вы же, э, так сказать, жили много в Америке. Вот как вы вообще относитесь к этому, так сказать, равенству всему? Ну, почему причем Америка. Но в Америке это э, вполне... <с <с То я, есть я, в Америке я, наоборот бы все было. Я,
1: я по миру езжу с, с 15 лет. Причем Америка, Америка СССР, просто... Европа,
0: Нет, все очень да. Смотрите, Америка... Нет, это разные вещи. В Африке, например, геев например, сжигают на покрышках. В России есть закон за гей-пропаганду. А в Америке, например, сейчас Black Lives Matter. То есть мы живем в неком разном мире, поэтому я Америку и вспомнил. Вот. А как вы относитесь ну, я, ну, я к Я уже давно здесь знаешь, жил в России, обеих с
1: 2002 года. Поэтому да, ну у каждого есть э, как бы свой э, э, путь развития, свои какие-то ну, витки развития. Вот. Никогда не думал, что э, в Америке э, вдруг э, с этим новым призывом э, могло разрушиться много всего, э, то, что было на ну, основе.
0: Новый а, призыв вы имеете в виду Байдена? Нет, не, не ну,
1: Black Lives Matter. Black, ну, это да. вот как
0: бы оно и есть, да.
1: И, конечно, это вносит серьезную э, дестабилизацию в обществе. И, на самом деле, ну, э, мне кажется, это та тема, которая может быть бесконечной. А что такого такое вот разрушение? В сфере политики, я думаю, и нормализации жизни. А, ну, я считаю, что... Это этот вопрос может постоянно муссироваться. Кому-то нужно будет э, использовать это в политических э, целях, кто-то захочет э, э, нажиться на этом по-разному. Да. Поэтому, мне кажется, она такая очень э, хрупкая со всех сторон. Я сейчас не
0: понял ничего, на, на чем нажиться. На, на чем нажиться? Угу. Ну,
1: политические ножи уже тоже есть. А, избраться президентом или губернатором, или еще кем-то. Я в этом смысле. Поэтому. Ну, то, что мне писали мои друзья, uh-huh. а их у меня очень много там, да, они просто в шоке от того, что происходит. Поэтому взорвать общество сегодня ну, достаточно а, а, несложно, а как это все потом удержать, как это все потом а, а, сконструировать в плане а, будущего, ну, это а, сложный вопрос, это, конечно, мне кажется, на этих моментах играться для того, Человек, чтобы... Человек,
0: я чувствую, конечно, работа в парламенте пошла вам, <соценно> словно на пользу. Ну, в чем-то, ну, Антон, я... Как тебе могу сказать,
1: да, у меня есть свое мнение на все, Да, и действительно, по... работа, работа мнение, в парламенте, да? я еще раз говорю, что то, что произошло в Америке с этим это новым, новым движением, это ни к чему хорошему не приведет. Почему? Потому что, потому что, еще раз говорю, этот момент можно использовать потом в любых... Так любой игрищ, момент игрищ. можно
0: использовать. Какой любой? Любой момент. Ну вот убили бы этого самого, вот убили этого негра. Mm-hmm. Можно использовать и, и в одну сторону, и в другую сторону. Вот сейчас, там сказать, убийство используют демократы. Могли бы использовать республиканцы?
1: Ну Кто-то выгоду уже себе приобрел.
0: Ну, то есть все бы могли Приобрел приобреть. кто-то выгоду? Приобрел, Что-то... конечно. Ну, о чем мы
1: говорим? Ну, За так... счет чего?
0: Ну, так политика это всегда вы... какая-то выгода.
1: За счет чего вообще? За счет того, что это может быть постоянно теперь темой. Ну, а, угу. ну, убили Белого. Начнется другая история. Ну, и так далее, и так далее. То есть, когда ты видишь Нью-Йорк заколоченный а, фанерой, это город, который, мне кажется, один из немногих в мире, которые излучают вот эту энергетику прогресса и движения вперед. Когда вот эта та грязь, которая там обычно не замечается, <свят> она стала <свят> таким выпуклым моментом, ну да, мне, а, а, мне кажется, это то, что произошло, рукотворно, и победителей там не будет, по большому счету, там будут всегда проигравшие. И Когда ули- улицы а, Нью-Йорка не с, не, перестали быть а, безопасными для нормальных прохожих, для всяких разных, иностранных, и местных и так далее, то это ужасная история. Она ну, Точно не, в пол, не, не на пользу тем... А,
0: а это вот произошло из-за такого взрыва негритянского движения?
1: Ну, конечно. да. Громили все, а, памятники рушили, я не знаю, там, ну, просто какой-то беспредел. И люди просто говорят, слушайте, ну, кто там живет, это не просто там приезжие, да, те люди, которые там родились... Да, ничего хорошего никто там не видит. Понятно, кто-то бенефит получил политически да, на какое-то время, но это неизвестно, как обернется в любой момент.
0: Про футбол, хоккей и э, избирательную кампанию в Подольске и Луткарин поговорим после отбивки. Второй у вас будет срок в Государственной Доме, да? Если пойдете, пойдете? Да,
1: еще восемь лет до этого я сенатором был, представлял Приморский край. Считаю, тоже для меня это удачные годы, когда я сумел познакомиться с уникальным регионом нашей страны, с людьми, которые там работают. Опыт, который помог мне много в чем. При мне создавались все эти новые условия, строились мосты, дороги университет, то есть меняла жизнь, аэропорт буквально у меня на глазах. Поэтому, да, и э, рад тому, э, что это произошло. Сочи, та же самая история, когда подлетаю к Сочи, всегда вспоминаю, э, что было до того, как Олимпиада пришла. Я, э, как руководитель российского спорта, напрямую отвечал за продвижение. Э, ну, вместе здесь, До здесь, какого-то момента, пока вас э, мутко не отжал. Олимпиада пришла к нам в седьмом году. И после Путина выступал в Гутемале я. Понимали, Нет, ну, да? понятно,
0: да. И в да, участв... пришла...
1: участвовал все эти два с половиной года в продвижении нашей заявки. Когда я прилетаю, подлетаю к Сочи, вижу, вижу все, что происходит. А еще когда общем, едешь по, по Сочи, нижнему и верхнему, ну, конечно, гордость берешь, что вот ты сопричастен. Потому что меняет жизнь людей, регионов, страны в целом.
0: Почему да. у вас тогда произошло вот это, такое обострение отношений с, с мутком? У меня с ним. Ну или у него с вами.
1: Почему у меня должны быть с ним отношения какие-то обостренные? Что вообще произошло? Ну, И... я так понимаю, он захотел это место. Даже Ваше? Нет, конечно. Я никаких обострений не был. Я делал свою работу все это время. Могу сказать, что мне не стыдно за то, что я сделал. В ближайшее время выйдет книга, моя вторая, вот «Овертайм-2», где в общем, я рассказываю о том, что нам удалось с моей командой, с регионами, с, со спортивным сообществом, сообществом сделать за эти семь <coughs> с лишним лет. Понимаешь, это был колоссальный труд, приняв хозяйство, которое было полностью разрушено.
0: Ну, что, подумаю,
1: поняли, а сейчас степень разрухи. Ну, помимо того, что здание где сидел,
0: Я помню эту историю про Сукатурку, Воскр... да, 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 когда вы с Катьяновым мы и. Э, да, Валентина но еще Иванна интересно, что приехали.
1: бюджет на тот момент спорта был 1, 8 с половиной
0: миллиардов.
1: Миллиарда. И миллиард мы платили профсоюзам, такую дань, да за то, что мы арендовали государство арендовало детско-спортивные э, школы, э, помещения, бассейны, там залы и так далее. То есть такая неприкрытая взятка. Э, это ужасная наша история. Конечно, начать с нуля и сделать то, что сегодня есть, это все произошло не само собой. Конечно, это большая гордость и за свою работу, и за тех людей, которые были рядом со мной все это время.
0: Просто... Я читал э, в каком-то вашем интервью, что после того, как э, Мутко стал э, Вице-премьером он тогда стал, да, и по спорту? Или это было отдельное министерство спорт, туризм, молодежь, да? В
1: 2008 году как раз новый президент Дмитрий Анатольевич Медведев создал министерство спорта. У меня не было министерства, у меня uh-huh. было агентство. агентство Я, да. правда, подчинялся напрямую премьер министру, что мне удалось в общем в свое время выскочить из-под Зурабова, который затащил спорт в здравоохранении. И могла быть большая беда, все-таки же мы бы потеряли спорт уже давно, <смех> вот, я пришел к Владимиру Владимировичу, я говорю, ну, наверное, есть смысл ли отпустить меня, ну, или дать возможность работать, у меня уже есть планы, есть программы, есть а, а, конкретные стратегии, а, да, вывести меня под премьер-министр. Ну, Владимир Владимирович услышал меня, слава богу, ну, и а, позвонил Фраткову Михаилу Ефимовичу, сказал, придет Слава, поговори с ним. И поддержи. Вот таким образом мы после этого федеральную программу десятилетнюю написали, увеличили бюджет 40 раз. Сорок олимпи... раз. Да, привезли Олимпиаду в Сочи, Универсиаду в Казань. Конечно, перспектива совершенно другая открывалась. Я сумел отладить отношения со всемирным антидопинговым агентством. А, да, в общем без этих условий я думаю, что нам никто бы не ни олимпиаду не дал провести, ни какие-то большие соревнования, потому что проблем было достаточно много до 2002 года и, и после этого были всякие там проблемы требующие решения. Конечно, это был колоссальный труд, а, а, ну, все-таки же мне удалось много что сделать, есть чем Гордится, да, и благодарен, что у меня такая возможность появилась в течение семи с лишним лет вот, на этом уровне в общем, послужить российскому спорту.
0: Но тем не менее, Мутко как бы отжал эту должность. И я читал, подождите, я читал в то вашем интервью, что вы приходите к Путину, а Путин вам говорит, «Ну, Слав, а что ты будешь делать?» А вы им говорите, «Ну вот в Сенат предлагают, или в Совет Федерации». А вы говорите, а он вам говорит, «Ну, это скучновато для тебя». А не то, чтобы вам не хотелось сказать, Владимир Владимирович, а может, Мутко как-то не нужно назначать на это место? Нужно был было. Ну
1: и что? Это была другая история. Но я не, не вправе, во-первых, таким образом а, разговаривать. Да, решение принято. И, ну, видно, а, а, так виделось, как мне сказали, что <laughs> сложно там что-то будет разрушить, на, напортить и так далее. Оказывается...
0: Оказывается, нет.
1: Оказывается, много столько... На, на, накрутить там что до сих пор никто не может разобраться зачем это нужно было и почему это произошло конечно как ты могу сказать спорт сегодня это некий хай-тек в том числе и международной политики то есть нужно понимать нюансы куда все это движется в том числе ну, и с допингом каждый президент олимпийского комитета международно входя в должность в первом предложении заявляет о том что моя прямая ответственность сделать спорт чистым дать возможность чистым спортсменам а, побеждать. Надо понимать, значит, <laughs> вся политика мирового спорта как раз она и на на то, чтобы минимизировать риски, которые связаны с, а, с достижением результата и дать шанс честному спортсмену побеждать.
0: А что произошло реально с Я ну, Не знаю. Ну, под, мы подмешивали пробы? Не знаю. Ну, как вы думаете?
1: Не знаю. Ну, я отошел, и мне это было неинтересно, по вашему счету уже.
0: Я не верю вам, что вам ну, не было это интересно. Ну, поверь,
1: поверь. Для чего я буду париться о том, что меня сегодня не касается. Но я это предупредил, кстати, всех, и Будков в том числе, что э, проблема допинга требует особого, так скажем, контроля, отношения. Я даже предлагал ему полететь вместе со мной в Монреаль, где у меня сложились очень хорошие отношения с руководством Всемирного антидопингового агентства. Мы дружили со многими руководителями. Да, он сказал, ну, этой хренью я заниматься не буду. Ну, хорошо. Я на то время оставался еще... А...
0: Советником, не, да? Нет,
1: нет, нет. Я был, а, входил в совет учредителей ВАДА от, от ПАСЭ. Я представлял а, Европарламент да, там, да, и еще возглавлял комитет спортсменов. В очень... качестве
0: сенатора, да?
1: Нет. Или уже в качестве депутата? Нет, я в качестве Если руководителя от российского спорта. Ну, чтобы вы понимали, да, как работает всемирное антидопинговое агентство, да... Просто 50% представителей – это министры, угу. 50% представители международного спортивного движения. В основном это члены МОК или президенты международных федераций. Идет постоянная ротация. То есть я мог попасть в АДА или как... От правительства да, или, от феди... или, или от федерации. Или от федерации, да. Или от международного олимпийского комитета. Ну, я, в общем... На первом же совещании сказал, что дискриминация у нас в Восточной Европе нигде не представлена. Хотя по спортивным показателям Западная Европа с ней сравниться не может по количеству всех побед. И в наглую, в общем, залез в руководство, попросил дополнительного места. Кстати, Дик Паунд, который нас не очень любил в то время, он возглавлял всемирное допинговое агентство, прилетел на это совещание поддержал ä, дополнительное место и буквально сказал вот у вас есть представитель Слава Фетисов, который в общем внушает уважение, доверие и он сможет вас достойно представлять а, Восточную Европу. Вот так у нас появилось дополнительное место, Вот так в общем мы ä, решили те вопросы, которые требовали решения. <сёк> ж, тема такая непростая и, конечно, не участвовать в формировании условий игры в, в том, что на самом деле обсуждается, ну, значит, вывести себя из игры, чтобы было понятно, когда я приехал в 2002 году на эту неформальную встречу министров спорта Европы, оказалось, что не платили ни взносы, не участвовали, ни в работе. Естественно, в 2002 году на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити получили по полной программе. То есть в этот момент разрабатывался кодекс ВАДА, в этот момент готовилась... Подписание конвенции ЮНЕСКО по борьбе с допингом. Кстати, я официально первый президент конвенции сторон ЮНЕСКО по, по допингу. То есть за меня проголосовали и прибалты, и западные, и, и восточные все. В общем, да, исторически такой факт, что первым президентом конвенции сторон ЮНЕСКО по борьбе с допингом был как раз А роси- действительно, ли это представитель... большая
0: проблема. Допинг. Вот действительно ли важно для большого спорта быть чистым или на самом деле важно прятать это где-то. Антон,
1: вот э, ты спортсмен, вот, э, ты проиграл кому-то в финале Олимпийских игр, вот э, церемония, стоит чувак. В честь него играется гимн, поднимается флаг, а потом какое-то время спустя, э, ну, все почты ему, я не знаю, как они все эти <coughs> фотографии из альбомов будут <coughs> вымарывать, да, тех, кто, в общем, попался со временем. Да, и вдруг со временем узнается, что, да, он обманулся, то есть э, тебе возвращается медаль по, <coughs> по почте, это безотносительно какая страна, да. И идет второй раз унижение. Да? То есть тебя а, обманули а, во время соревнования.
0: Но они да, что все этим... обманывают, просто кто-то попадается, а кто-то нет.
1: Ну, эта тема такая, она а, бесконечная. Вот прошло 10 лет, на, сам, на самом деле, будет интересно, наверное, зрителям узнать, что 10 лет проба хранится, проба Б. И если 9 лет спустя вот, ты закончил а, свою карьеру... А, и узнают, что ты обманул, знаешь, у тебя уже дети выросли, у тебя в обществе, в обществе какое-то уже положение э, сформировалось, <coughs> и вдруг говорят, что ты обманул всех. В этом тоже есть некий смысл того, что ну, в западном мире, допустим, это серьезный удар по репутации, по всему. Конечно, если ты работал в какой-то серьезной компании, вдруг это имиджевая э, история э, проясняется, естественно, тебя оттуда уберут. Естественно, ты не можешь быть уже лицом той или иной компании. Конечно, это тоже один из тормозов, так скажем, для людей. Принимать, не принимать допинг, помимо всего прочего. Так что, между прочим, вот в комиссии ВАДа, которую я возглавлял, мы же там тоже ротировали спортсменов, они представляли все континенты. Вот Эту тему часто обсуждали. Спортсмены, которые и попались, признали, что они вообще были неправы. Те, кто, так скажем, был обманут, очень жестоко относятся к нарушителям. Вот сейчас три вот, года, потом пять лет и по жизни дисквалификации Спортсмен, который хоть раз испытал это унижение, он говорит, с первого раза до
0: свидания. Пожизненно второй шанс давать никому. Виновата ли команда, более того, будущие спортсмены, спортсмены, которые еще даже не принимали участие в тех спортивных играх, в которых поймали этого самого нарушителя, виноваты ли они в том, есть ли вообще понятие, должно ли быть понятие коллективной вины? Ну вот то, что сейчас происходит с российской сборной.
1: Безобразие. Я считаю, что те люди, которые не виноваты, должны платить за чьи-то ошибки. Это раз. Считаю, что это то, что должно быть, по крайней мере, Истории. Но, с другой стороны, в кодексе ВАДы, ну, чтобы вы понимали, кодекс ВАДы, это не а, Мутко его, а, ну, как бы согласовывало, подписывало. Это государство российское. Там все правила прописаны. Одно из этих, ну, берем Америку, там лаборатория Балков в свое время была, где многие спортсмены, в том числе и олимпийские чемпионы, попались, а, химичили там... А, эти руководители да, лаборатории. Было да. огромное дело, угу. и, конечно, это частный случай. Но в кодексе ваза написано, если есть системные нарушения государственные, то, в общем, наказывается страна. Это то, что, в общем, на самом деле, несет ответственность перед теми, кто принимает решение. Поэтому, если ты попался, это твое частное дело. А если не в этом усмотрели какую-то системную э, историю, э, да, туда наказываются и те, кто не виноват. Вот это вот Та жестокость, которая а, как раз а, на самом деле позволяет, наверное, тем, кто принимается за это дело следом, да, понимать да, меру ответственности перед да, следующими поколением. На самом деле это серьезные
0: нарушения. Но чиновникам она...
1: тоже. Естественно. То
0: естественно. есть, объективно говоря, Мутко должен был нести ответственность какую-то реальную.
1: Не знаю, Мутко не Мутко не об этом разговор. Нет, да, ну вообще на... не об этом. Не, ну, об у этом. меня, у у меня не только... программа тоже есть. Там это... же только,
0: не только, извини, пожалуйста, там же не только Мутко, там и э, другие руководители спорта, да, были.
1: Антон, смотри, рано или поздно это все так или иначе будет. Ну, слишком много людей, насколько я понимаю, в процессе. Вот, но ну, Ирина Привалова она была у меня на интервью и на мой вопрос прямой она сказала точно, говорит, спортсмены в этом не виноваты.
0: Что она имела в виду и каким образом, Ну, наверное, ей виднее. Нет, ну а что же спортсмены не видны? Им просто что-то давали, они не знали? Вот это она имела в виду? Не знаю. Нет, ну как, не знаю. Вы были спортсменом, вы, там, я не знаю, у вас больше всех э, наград в мире, я не знаю, в хоккее, наверное, да? Ну, нигде столько наград нету.
1: 73 у меня титул, на всякий случай, командного игрока. Естественно, я доверяю, я
0: доверяю доктору, доктору, который нас... Ну Но вот вам давал что доктор доктор в Советском конечно, Союзе, в Америке? Конечно, конечно. Вы не спрашивали? Что конечно. Ну а как мы будем спрашивать? Не знаю, а что это такое?
1: Ну он же понимает, меня у нас проверяли на допинг все время. Не было чемпионата мира или олимпийских игр, где бы, допустим, я не попадался. Ну, в смысле, в этот список, который вы проверяли практически на всех турнирах. Да, у нас доверие было и ответственность того человека, который э, принимает решение. Это же колоссальная вещь, что мы понимаем, это не только имидж, не только ну, авторитет человека, но и здоровье, и все что связанное. Подорвано
0: связано. теперь доверие спортсмена к врачу?
1: <свеч> ну, наверное, я еще раз говорю, ну здесь в конкретном случае, наверное, здесь разные варианты. Но то, что доверие к спорту, к нашему подорвано, ну, это однозначно. И как его восстанавливать, ну не так, не так просто будет. Ну, вот для примера, решили нашим 10 легкоатлетам принимать участие в Токио. Если один из них попадется, то все 10 страдают. То всех снимут? Сразу. И каждый знает, что сегодня его ответственность не только перед самим собой, но и перед всеми остальными. Плюс, если это произойдет, конечно, народная ну, атлетика наша может надолго в общем, пострадать от всех последующих, так скажем, ну, решений, санкций и так далее. То есть коллективная ответственность в этой связи, туда, куда мы пришли, в общем, у нас сейчас является определяющей.
0: Насколько сейчас, с вашей точки зрения, вы наверняка за этим следите, не можете не следить, сборная готова к Олимпиаде? Вот ну, я сегодня читал слежу. какие-то прогнозы, что мы должны занять третье место в командном зачете. В командном
1: зачете. Ну, вполне. Но ну, я поскольку-поскольку слежу, да, у меня теща и тесть, они по-прежнему тренируют сборные по спортивной гимнастике. Это тот вид спорта, который требует конечно, колоссальных усилий, мы их практически не видим. Они вот уже 15 лет сидят на сборах, и как раз подготовили очень неплохую плеяду сейчас и ребят и девчонок. И как раз были готовы год назад, там же тоже подводка очень важный момент подвести спортсмена. А же в
0: прошлом году да, должны были быть. Это... Если на этот год это и Да,
1: это вообще такой очень обидный был для них перенос, потому что они вот-вот уже все звенели, готовы были выиграть впервые, может быть, и общекомандный, так скажем, зачет. Среди мужчин ну, очень хороший шанс был. В спортивной гимнастики. Потому у нас что... всегда эти шансы. Не, не всегда. В последнее время, конечно, мы... Проигрывают да. американцам, да. Американцам, да. И сложность спортивной гимнастики сегодня, что, в общем, <coughs> можно подготовить одного конкретного спортсмена в одной стране, он может выиграть золотую медаль. Многоборцы ⁇ это да, отдельная история. Командный зачет, конечно, это самая почетная награда спортивной гимнастики. Вот я знаю, что они готовы, готовы очень хорошо и могут
0: Порвать успеш... американцев?
1: Успешно, успешно выступить, да. Вот, ну, традиционные наши виды синхронное плавание и художественный гимнастики, борьба, фехтование, да. да. Ну, опять же, здесь очень важный момент, связанный с угадыванием подготовки. Все-таки шерты климатические, а там есть составляющие временная. Вот. Так что, если угадают с подготовкой, кстати, я предлагал как раз, будучи сенатором, начались вот все эти выборы азиатских столиц, олимпийских. Как раз, на базе Сеул, да, был, да, да. как раз на базе университета в Владивостоке создать эту базу. Как раз для подготовки На спортсмен. острове Русский. На острове Русский. Это было фантастическое. Где, это было. Ну, к сожалению, все это упустили. Там можно было бы потом на этой базе и... Создать программу подготовки и тренерских кадров на весь этот регион дальневосточный, азиатский Так что, да, упустили момент, как раз все, все олимпиады. следующие как раз будет зимняя олимпиада в Пекине. То есть, получилось Пьянчанг, Токио, Пекин, Пекин два раза, да. да. Тоже, в общем, была бы хорошая, так скажем... А у нас подходе. вообще нет
0: ни одной такой серьезной базы тренировочной на Дальнем расстоянии. Ну, насколько я знаю, все настолько устаревшее, да. И, ну,
1: даже вот разговаривая с, с тренерами, со спортсменами, ну, мы с удовольствием час подлет до до Токио готовились бы там. Тогда Питер, да. Да, поэтому... К сожалению, условия для таких высокотехнических видов спорта
0: отсутствуют на Дальнем Востоке. А вот что у нас вообще происходит в стране со спортивными базами и, как раньше это называлось, дюзш? Давай про экологию поговорим лучше. А что, так плохо? И почему так плохо? Ну, то есть, можно сказать, денег не дают, но денег никому я не дают. Я могу сказать так, да, что
1: президент Российской Федерации столько сделал в плане инфраструктуры для развития спорта, как ни один руководитель нашего государства, включая советское время. То есть база фантастически обогатилась именно количеством. Единственное, что во всем этом, как я говорю, необходимо, в общем, наполнить все это смыслом детский спорт у нас сегодня страдает в плане методических всех рекомендаций качества тренерской работы ну и так далее то есть это отдельная тема для разговора а почему?
0: Они куда-то делись они умерли, новые не родились что случилось? Тренерам не платят деньги а футболистам платят какие-то баснословные деньги, а они все время проигрывают, да? Ну то есть ну, У людей есть, же бесконечный не, есть, вопрос. За, за,
1: загадка, на самом деле.
0: Почему, почему да, платят столько и, денег, а не проигрывают?
1: Нет, Зачем платить больше, когда можно платить меньше? И, ну, опять же, я хочу еще раз сказать, что никогда не заглядываю в карман никому, но точно знаю, что заработанные деньги и полученные деньги — это совершенно разные. Разные деньги. И могу сказать, что пришлось всю карьеру свою
0: зарабатывать. Нет, но ну здесь это я просто тоже... Блин, я вы, не как, понимаю, вы, извините, вы когда-то... у нас, у
1: нас, у нас так, такие бюджеты сегодня в футболе в хоккее, которые, в общем, ну, ну, на самом деле, сравниваются там, с европейскими, а если про хоккей, с евроамериканскими mm. командами. Но ну, там это все рассчитывается от дохода. И, чтобы вы понимали, что тут, в этой ситуации, когда экономические всякие сложности... да. А, идет договоренность, что часть зарплаты удерживается. У тех же кейсов, по-моему, 30% зарплаты удерживается до конца сезона.
0: До а, результата.
1: Конечно. Если будет результат, то эти деньги вы вернутся. Так же обратно. было
0: и у вас, когда вы играли в Советском Союзе. Вы вообще платили ведь только Нет, за результат. Хорошо
1: платили. Нет, вот я читал за, какой-то ваше интервью, что был только за результат. Да, да. За результат, и у нас не было суточных именно за результат. Но самое интересное, что э, э, это работает. И там ты понимаешь, что хоккеист не пойдет в ночной бар сидеть накануне игры, потому что это с, как бы такой коллективная ответственность перед тем, что в общем, добиться того экономического результата, который позволит им эти деньги в общем, принести в семью, а не оставить это у хозяев. И, естественно, это полный стадион, это интересная игра, это ну, ответственность, так скажем, коллективная. Когда ты понимаешь, что ты, как бы ты ни играл, ты будешь играть в сборной, как бы ты ни играл, ты будешь в этом клубе Дальше продолжать свою карьеру. Ну и и получать,
0: кучу получать кучу денег. Очевидно же, что бюджет российского футбола там в разы больше, чем бюджет да, датского футбола. Например. Чешского. Чешского. И Даже, дальше, скажем астре... честно, и украинского футбола, как мы теперь увидели.
1: Ну и любого другого. Я думаю, что здесь совершенно понятно. Непонятно, зачем это делается.
0: И поэтому... я, думаю, а я, я единственное и... не понимаю. Я, как любой нормальный человек, зачем? Это какой-то вопрос очень сложный для меня. Я не понимаю. Хорошо, да вы даете им кучу денег. А чего? Столько лет. А почему нет результата-то никакого? Меняете тренеров бесконечно одного до другого. Их у вас две штуки. Они с меня меняют друг друга, как будто у вас не, как, как, не знаю, подменные тепловозы. Ну, а,
1: во-первых... Ответственность такая вещь, которая требует как бы, понимания того, куда стремимся, чего хотим. Мы точно знаем, что как только мы получили право проведения Олимпийских игр Сочи. в Сочи, мы сразу сели разрабатывать план подготовки. У нас... В седьмом году еще? Тогда, да, у нас... да, я в восьмом году, перед тем, как зашел новый человек на спорт, докладывал премьер-министру Зубкову тогда, мы готовы были уже к 14 золотым медалям. Мы понимали, как это нужно было делать. И там не было ни корейских трех медалей, ни американских двух. Это были в общем, наши, наши медали. Мы понимали, что это ну, колоссальная работа, ответственность. Мы к этому уже были готовы. Был план расписан и так далее. И я считаю, что такая же система должна была быть при получении права день чемпионата мира в Москве в 2018 году. То есть нужно было срочно менять систему. То есть... Знаю, убрать легионеров совсем, дать возможность ребятам соревноваться, убрать преимущество одного клуба финансово перед всеми остальными. Это какого как созда... «Зенита»?
0: Ну, любые. То есть Нет, мы... это я просто не понимаю, какого. ну
1: «Зенит» у нас... Самый да, главный. Да, самый главный, да. А, то есть, приоритет... То есть, спасибо приоритет... Александру Дюкову, скажем. Да при чем-то это? Ну, это же ну, не, не конкретный человек. Мы говорим о другом, да, то есть, система. Нет, мы же должны были принять решение, где дать возможность всем командам шанс. То есть в, при равных возможностях обычно проявляются и новые игроки, и новые тренеры. Как можно понять, хороший тренер работы, где ребята по 3-4 месяца не получают зарплату или, или плохую. Как можно вот эти вот критерии качество а, и таланта тренера игрока можно если раз, разные возможности у всех но это же ну, совершенно очевидно и как раз нужно было пожертвовать какими-то амбициями клубными может быть на тот момент и создать систему а, равных возможностях при которых мы бы за вот эти семь восемь лет и создали бы вот ту платформу на которую в общем можно было потом и строить все остальное здание да и, и все было бы понятно и заработными платами зарабатыванием на, на футболе, а не просто, в общем, занимаясь чисто торговой А почему, как
0: вам кажется, вот русские олигархи в свое время вкладывались в западные клубы, ну, там типа Роман Абрамович в Челси, да, там в манчестер Юнайтед, кажется, Усманов. Я правда не знаю, это же не из-за денег делалось, это сделалось из-за статуса. Нет, из-за
1: денег. И статус, наверное, тоже там играет роль. Ну, вот для примера, да, вот Нью-Джерси Дэвилс, который я начал играть в восемьдесят девятом году, доктор Макмал, хозяин, который очень хорошо взаимодействовал с советской властью, он там фрахтовал суда и очень много... В
0: конечном дней... итоге и вас выпустили.
1: Конечно. И он, и он заработал кучу денег и захотел советских кистов хоккеистов в, себя в команде. Пекун, он привез эту команду в 82-м году из Колорадо, что-то за 26 миллионов, через 12... 20 лет продал ее за 140, по-моему, да, а сейчас она стоит, наверное, еще в два Биллиард раза дороже. Какой-то. Да, и для примера еще, чтобы было понятно, в восемьдесят девятом году Сан-Хозе Шаркс и Майти Даксон на Хайм заходили, платили 50 миллионов входной билет в Лигу. Последний, кто заходил, а Лас-Вегас 500.
0: То есть, То просто... есть цены выросли просто по экспоненте, да? Они понимают, что там заработать можно. Вот, 500 миллионов. Ну, как Прохоров, вот купил Бруклин да, Нетс и продал хорошо, за... стройным нажив. Хорошо нажил, наваром, хорошо
1: нажил молодец. Если бы еще хоккейную команду, что ему советовал... В свое если время. бы он
0: еще и биатлон...
1: Нет, биатлон ⁇ другая история. Там ничего купить нельзя. Там, надо работать. там надо работать. Да, если бы он еще послушал и, и забрал бы еще Айлендерс на тот момент, то... Там вы предлагали? Да, то цена была бы совершенно другая. В общем, вот то есть мы говорим, что спортивный бизнес командный как раз может строиться на базе в равных возможностей. И мне кажется, та американская система, когда нету клубов олигархов, что нельзя купить спортсмена, его можно только выменять.
0: То есть очень богатых клубов. Нельзя
1: купить. Там денег не участвуют в обменах. Слабый клуб на сегодняшний момент может себе получить самого лучшего новичка. То есть постоянно идет выравнивание, постоянно идет конкуренция. Поэтому даже в критический момент экономических спадов спортивные лиги присаживаются совсем на минимальную процеду. То есть
0: получается вот что, да, если я правильно понял, что русские футбольные клубы не поддерживают наших собственных игроков. То есть они считают, что проще купить легионера за какие-то адские деньги.
1: Ну, и, выиграть, и попробовать выиграть...
0: попробовать чемпионат России.
1: Нет,
0: европейский да, да, и какой-то кубок-кубок, да, УЕФА. Да. Но при этом никогда ничего не получается, все равно. Я,
1: опять же, я, ну, как бы, футбол понимаю как, как игру, да. То, что там происходит, но просто никогда не, не, не пытался, конечно, в 2007 году разобраться. Я надеюсь бы разобрался. Вот, ну, в общем, случилось... Да, пришел новый руководитель спорта.
0: Самый, я... та... Самый популярный и талантливый человек. А, как мы знаем, лучший специалист в... в иностранных языках. Но ведь проблема не только... Вам не кажется, что вообще проблема вообще сейчас в спорте какая-то такая системная? Ведь с хоккеем такая же история. Да? Не такая уже совсем. Прям. Но вот то, что мы сейчас да, видим, да. это... Ну, то есть невозможно было представить ваши времена. Да еще 10 лет назад в общем, невозможно да, было
1: здесь, представить. Здесь, опять же, ну, понятие блатные дети. Тут слышал, наш, что такое блатные дети? Да,
0: да? мы это видим, что да, когда сейчас... Когда можно купить
1: место ребенку своему в первой пятерке. В смысле? Ну, просто дать деньги тренеру, чтобы он поставил твоего сына в первую пятерку. Что происходит в этот момент, да? То есть тренер, который взял деньги, уже никогда тренером не будет, раз. Парень, которого поставили в первую пятерку за деньги, естественно, через какое-то время или уйдет, ему не надо будет, он поймет, что он не тянет. Или когда он должен быть, выйти на э, хоккейный рынок, он никому не нужен будет. Что в это время произошло? Да? Мы убили э, талантливых ребят, у которых родители нет денег доплачивать. И вот вся история. да. То есть таланты, если его вовремя не увезли в Северную Америку, в общем... Uh, пропадает, а я точно знаю uh, <coughs> в моей жизни. Очень много ребят талантливых. Талант не может себя защитить, особенно в юном возрасте. Они, в основном ребята обижаются и уходят. И многие ребята ушли. Но несправедливость вот в этом возрасте это главная вообще обида, которая остается. Естественно, мы потеряли очень много. Мы потеряли тренеров, мы потеряли uh, в связи с этой системой и много талантливых ребят. Uh,
0: метод, методика
1: ты... 7 Семь дней в неделю семилетний пацан катается сегодня с, а... к, с клюшкой. <laughs> это, это, это вообще ужасная история сама по себе. Между прочим, вот в тех же малых странах очень бережно относится к каждому ребенку. Ну, там точно трехразовые тренировки. А у, у вас раз, вот как три, как раза. три раза? Я да? могу сказать, что у меня я вот все время показываю фотографию, где я стал первый раз чемпионом. Вот у вас Москве. изначально был Тихонов тренером. Да нет, какой Или Тихонов? Был... В Тихонов не из да. нашей системы, он же
0: Динамовский. А, он Динамовский, я
1: бы что да, Я в ЦСКА вырос и благодарен судьбе. Анатолий Владимирович мой, Анатолий... мой кумир и мой э, учитель, как угодно, хотя он меня напрямую и не учил. На его учение... Знаете, он приходил в детско-спортивную школу, э, приводил с собой пятерку там, великих хоккеистов, и общался с нами по два часа. Это 60-е годы, конец. Самый самый его пик вообще популярности он приходил, приглашал родителей. Мы набивались в офицерский клуб. Он рассказывал на самом деле, что важно то, что у тебя на груди, название твоей команды, или то, что у тебя на спине твой номер, твою фамилию.
0: С ЦСКА тоже было
1: три раза, да? Чего? Тренировки. Да, мы тренировались три раза, мы играли 10 игр всего (laughs) за сезон, Крытых катков не было. Вот сегодня э, и команда у меня была первая на все один человек. вратарь, две пятерки. Это мы впервые стали чемпионами Москвы. А Москва и Московская область при правильной системе должна каждый год давать минимум 20 супер 30 7, 20 человек. 20 ну, 20 человек. Ну, больше.
0: реально, да. Нет, я имею в виду, что общее население Москвы и Московской Да не у нас
1: катков да. сегодня в 100 раз больше, чем в Советском Союзе, именно от Москвы и в области.
0: Ну, конечно, у вас даже вот в вашем избирательном округе Подольский Большой Ледовый дворец, да?
1: Да, у меня Академия Дободедова есть. еще в Домодедово есть колонна. Поэтому всех приглашаю посмотреть, как на самом деле нужно работать. Мне кажется, это тот самый пример. Одно дело говорить, другое дело делать. Вот нам удалось создать Академию, где мальчишки... Получают, а да, давайте им про просто
0: кино снимем, про Академию.
1: Давайте, да, и да. на самом деле это будет очень интересно. Это самое, да.
0: запишите там, что мы снимаем вот сейчас,
1: вы, Поймете, подход совершенно. Вот нам сложно очень родителям объяснять, что не надо все торопиться. Они вдруг понимают, что 8 парню нужно из Домодеда ввести в ЦСК, и он там а, обязательно будет мега-хоккеистом зарабатывать кучу денег. Два часа в одну сторону, два часа в обратно. То есть у ребенка нет детства. У ребенка нет никаких шансов, и я точно знаю, что к 12 годам обычно они устают.
0: А у ребенка должно быть
1: детство? Спорт. Конечно. Я считаю, что спор должен быть радостью для ребенка, а не нагрузкой. Психология должна просто уйти в сторону, ни в коем случае нельзя давить на результат ребенку. Вот я принял в 13 лет или в 14, уже не вот помню. Вот Тарасов такой был? Да. В 14 лет я принял решение, что хочу стать хоккеистом. До этого я играл во все. Мне было все интересно. Я хорошо в школе учился, потому что отец мне сказал, что хочешь выбраться из бараков, учись. Для меня это была восстановка. Ну, естественно, спорт, ну, любую игру я могу играть, и это было нормой. Сегодня они узко, узко специализированы, и самого родителей сложно убедить, потому что это не надо. Талант моего, обязательность, он у нас разовьется в домашних условиях, когда он будет полноценным ребенком, когда он может заниматься не только хоккеем, а всем остальным, плюс учиться, плюс общение, плюс семья, не будет нацелены на результаты, ездить с этим мешком из Домодедова в Москву. Смысла никакого в этом не вижу. А вот именно создать систему, которая по всей стране своевременно определит талантливый ребенка. Не дай бог, там не хватит денег или что-то его вовремя поддержать. Ну, вот НХЛские клубы тратят где-то по 2-3 миллиона каждый на скаутинг. То вот есть 3, на поиск? 31 команда умножить на 3 миллиона. Это, То есть
0: чисто на поиск детей? Да,
1: по, всем, по всему миру. И больше того, там нет предвзятости, потому что я работаю, допустим, на Нью-Джерси Дэвос, ты работаешь на Детройт, ты одного и того же ребенка смотришь по-разному, составляешь на него ну, а, а, характеристику, исходя из своего понимания. Потом все это стекается в Центральное сказочное бюро, где специалисты как раз и вот все это сопоставляют. И потом, когда происходит драфт, вот эти все ребята, они все там уже расставлены по, по местам.
0: Откуда у нас жилась вот эта система с покупкой мест? Как это есть, А, чем, с покуп... а, с есть, откуда... Ди... а Откуда ты берусь? Откуда,
1: Подожди, откуда... Нет, откуда а берутся берусь? Эти... Откуда это берусь? Откуда ты берусь? Откуда ты
0: берусь? Откуда ты берусь? Откуда ты берусь? Откуда ты берусь? Откуда ничего не Откуда ты берусь? Откуда ты берусь? Откуда ты берусь? Откуда ты берусь? Откуда ты должен
1: Откуда ты и всегда ты кажется, что твой ребенок самый талантливый, самый, самый крутой. То есть мы его лишаем возможности двигаться по жизни. Мы ему сразу, ну я никогда не забуду, когда был будучи сенатором, у меня была комиссия по спорту, пришли ко мне родители с этой проблемой. Показали видео, как мальчишка такой в маске сидит, поворачивается. В
0: папа, маске папа, все ну, в хокейной. Ну да,
1: в этой сетке. Папа, что этот козел мне не выпускает? Ты же ему денег ему заплатил. Да. Это мне принесли родители показать. Знаете, что из этого ребенка будет, на самом деле? Ну, и, я думаю, кучу примеров таких. Здесь не надо быть, так скажем, но.
0: Ну, как с этим можно бороться реально? Вот честно.
1: Я знаю, как с этим бороться. Надо дать хорошее вознаграждение тренеру, который ну, воспитает ну, талантливых хоккеистов. Дать ему, не знаю, 200-300 тысяч долларов, чтобы он... Годовых. Да, Нет, ну, как только воспитал, да, чтобы он понимал, что и статус его подним, поднимется. Да. Представляешь, он в Челябинске там воспитал трех пацанов, получил такие деньги. Это тот самый драм, ну, да? Понятно. Да, и клуб, клуб, который его берет, КХЛ, да, должен эти деньги заплатить. Я считаю, как только мы эту систему сможем, ну, может быть, завысить, То есть это вот та завысил, самая система
0: скаутинга, да?
1: То есть будет все заинтересованы в том, чтобы ни один талант Плюс тренер, тренер, который работает в глубинке, он тоже будет двигаться. Сначала поставить там, ну, э, молодежную команду, потом э, фармклуб или в дубль, потом э, вторым тренером и так далее. То есть создается совершенно другая система э, поощрения за результат. И движение по этой вот лестнице именно не просто по звонку, так скажем, а да, именно потому насколько ты сегодня готов э, к этому э, к конкурентному делу очень с одной стороны просто вот это все но ну, как бы запустить да с другой стороны надо понимать как это будет работать Я знаю что нельзя создать лигу сегодня не понимая как она изнутри работает именно в нюансах в деталях и где в итоге вот и кроется этот результат где вот это преимущество за запрятано, потому что просто так как бы менеджером широкого профиля, <смех> понять хайтековские истории вообще невозможно.
0: А что такое хай истории? Что ну, в хай-тек
1: в — это управление сегодня. Ну, для примера, может быть, тренер, который ну, такое есть понятие, в профессиональном спорте назначается, чтобы быть уволенным. И перед тобой сидит, я вот э, отыграл, и сразу след... в этот же сезон встал на лавку. Перед тобой там сидит 80 миллионов долларов зарплаты, ну, совокупный, да, гарантированных. И вот ты должен быть настолько им полезным этим ребятам, чтобы они за тебя играли. Они точно понимают, что команду не поменяет. Вот. И как раз это психология, это профессионализм, это умение последовательно принимать решения, это а, что сказать, как сказать, когда сказать. Это то, что на самом деле сегодня является управленческим талантом. Кто этим обладает, тот и имеет преимущество. На самом деле, он не будет под тебя падать под, под шайбу, если ты не дал ему план на игру. Сказал, вот там а вот шайбочка, просто победа, человеческое победа.
0: уважение здесь важно? Конечно. Вот, э, не, у меня, например, было впечатление много лет, что э, большие проблемы в нашем спорте, например, связаны с тем, что, скажем, того же самого Мутко не просто не уважают, над ним смеется вся страна.
1: Естественно, ты должен быть э, уважаемым в своем деле специалистом. Ну, Когда смешные вещи (смех) происходят, когда ты общаешься со специалистами на непонятном языке, естественно, это никогда не будет работать.
0: Как сейчас, с вашей точки зрения, обстоят дела с управлением в российском спорте? После ухода и Мутко, и Колобкова?
1: Сколько же их ушло? Три? Ну... (смех) (смех) Не знаю. Мне кажется, кажется, непростая история у этих ребят сегодня вернуть уважение к нашему спорту. Ну, Мне Блин, силы опять вот эта история с Мишкой. Девчонки хотели на купальниках на своих разместить Миши. Наших Хуже Олимпийских? Хуже унижение, чем вот э, то, что происходит сегодня с, с нашим флагом, с нашим гимном. А, ну, я думаю, никакие санкции не могут близко, так скажем, ну, сравниться. Конечно, ну, э, надо ехать, доказывать. При чем тут это? Вы, вы что творите? На самом деле, Олимпийские игры, пятый мира – это соревнования наций. Что значит, э, да, серенькими поехать или под музыку, какая бы она ни была красивая, в общем, э, вставать на пьедестал? Кто позволил такие вещи, но ну, на самом деле, э, творить?
0: А я не понял, они запретили, это наши запретили, что то да Не наши, мог запретить. Ну, мог, на... мог, мог, понятно. Да ничего не понятно. Вообще, ну, <смех>, мне кажется,
1: <смех> было достаточно вариантов, чтобы эту эпопею закончить.
0: А кто же ее не закончил? Вы думаете... Ну, опять же, я
1: не хочу сейчас интриги никакие. Ну, не может она столько продлиться. Ну, это до смешного доходит. Мишка, э, Мишки там водится и в Канаде, <смех> э, и в других странах. Ну, как? Да что, до, до абсурда, в общем, на самом деле, в общем, докатились. И я считаю, что это, ну... Это это ответственность руководителей. Наших? Конечно.
0: А почему? Ну как, Но если вот они что-то пытаются сделать, пытаются, а их шлютыши подальше... Значит, нету
1: ни слов, ни уважения, ни авторитета.
0: А вы бы нашли эти слова? Я думаю, нашел бы. Вам не хотелось бы... Во-первых,
1: допустить до этого было бы ну, невозможно, да, во-первых. Во-вторых, ну, естественно, это же общение постоянное, это возможность доказать то, что на самом деле вредит больше, чем на самом деле, в общем, какую-то там наказательную нагрузку несет в этом. Все. Ну, же, же сам себя должен уважать, да? То есть у тебя на Олимпийских играх выступает спортсмены. Ну, а еще в каком-то году что-нибудь сделали? Они команду Refugees, беженцев uh-huh. <laughs> запустили? Ну, да. Блин, ну что это такое? Это, это, это же не... не а... Не игрушки, там конкретно прописан статут, там не знаю, олимпийских игр, кто должен принимать участие, какая то будет, все такое,
0: 5-10. Вы думаете, это происходит потому, что русские начальники не авторитетные, бессмысленные? Почему?
1: Ну, можно много чего здесь э, приписать, да, и политическая обстановка сама по себе, Ну мне кажется, спорт это какая-то отдельная тема, которая...
0: Вы думаете, э, политическая же, обстановка не же, касается спорта? Мне же говорят...
1: Международные чиновники спортивные, что вмешательство государств в работу Федерации олимпийского комитета национального запрещено на самом деле. Ну, так на самом деле есть, это отдельные организации, да. Да, которые в общем должны в общем получать поддержку могут, а вмешиваться в их деятельность, ну невозможно.
0: Ну вот тебе ответ на самом деле. То есть э, наше начальство все время вмешивалось, вмешивалось, вмешивалось? Не, не вмешивалось. А как? Наоборот, не вмешивалось. Наоборот, не вмешивалось.
1: <свят> не, ну, это было доказывать, Но ну, мне кажется, да, ну, по крайней мере, что, ну, а, ну наказывать, во-первых, спортсменов, которые невиновны. Хотя, похоже, там, то, что мы уже говорили до этого, да, вот в кодексе ВАДА прописано системность. А с другой стороны, ну, почему гимн? отняли. Почему без флага?
0: Ну, Но это вопрос в данном случае у меня ко всем. Вы в одном из интервью сказали, что когда однажды вас э, назначили капитаном сборной, да, вы хотели нести э, знамя, а вам по каким-то причинам, и там в интервью не было сказано, по, как, по каким в этом отказали. Вот по каким причинам? Хороший вопрос.
1: Это, это, ну, со временем, это, это в каком это, году было? Это был 88-й год. Олимпиада в Калгари. В Калгари я да. был избран капитаном олимпийской команды. Зимняя Олимпиада, да. Да, я должен был нести флаг на, на церемонии открыть. Так, со, со временем все эти тайные вещи каким-то образом проясняется. И вот недавно мне при, при, прислал мой товарищ, который уже долгие-долгие годы я был его кумиром, в детстве, да, собирает информацию всякую, фотографии. Володя Набоков, он сам из Донецка, да, ему бесконечно благодарен, нашел записку в блокноте у Тихонова. И там очень интересная сама по себе история, да, вот прошло собрание всей делегации, накануне церемонии открытия, вот, э, Слава Фетисов был избран капитальными должен был нести флаг, а потом оказалось, что игра с датчанами или с кем-то там была, с норвежцами. вот так как это он посчитал, будет для меня нагрузка большая, Внести нести этот флаг, то мы должны были готовиться всей, всей командой как раз к этой игре на следующий день.
0: Это и так нас, решил
1: Тихон? Да, и нас не было на церемонии э, открытия команды. Все готовились к, да, к игре. А
0: вот зачем он это сделал? Не знаю. Он вообще был такой, как-то самосбродный, что ли, мужик вообще?
1: Ну, я бы не сказал, самосбродно, нет, но он точно э, завещал опубликовать все свои записи после его смерти. И они не опубликованы? Ну, не знаю, сам факт по себе. Ну, для чего это
0: нужно? Вот и почему после смерти. А про депутатство ваше поговорим. Вы, сами же, москвич. Да? Вы из Дегунина, да? я правильно понимаю, это... В общем, тогда это Да, да было без еще... я родился. Ну, ну, в общем, это то. Да, вот, да кто вот это северное.
1: В барак, когда то Север... крас... Это были
0: бараки, да? Да, это бараки были. Без, а без что, воды, что это были без... за бараки? Деревянные такие, да? Деревянные, да,
1: такие. Длинные. Длинные двухэтажки, да, такие? Не одноэтажные. Одноэтажные даже да. Да, без тепла, без, без воды,
0: без туалета. Как вы приняли решение, или как, вернее, вас попросили, значит, очевидно, что вас вам предложили да, стать депутатом, пойти по одномандатному округу да, в Подмосковье? Я сам родился в городе Подольск, я почему mm-hmm. спрашиваю. Mm-hmm. Вы как бы мой депутат. Да, по стараюсь, рождению. Да. Вот, Подольск, Лыткарина, Домодедова.
1: Ленинский район.
0: Ленинский. Район, Климовск, да? да Климовск, да. Сейчас
1: он уже в, в да. городской округ ходит. Вот. Демадедов.
0: А как это произошло?
1: Как произошло?
0: Ну, были сенатором, сенатором, потом вам говорят. Да,
1: да 2, 8 лет прошло. Я считаю, каждые 8 лет нужно менять местоположение. В
0: этом есть логика. И более того, я в каком-то вот вашем интервью, как раз вот тогда, когда вы говорили, когда вам Путин сказал, что тебе будет скучновато в Совете Федерации, вы говорите, я ожидал, что в Совете Федерации больше статус и большие полномочия. Дуба, в этом смысле лучше, чем Совет Федерации? Лучше, чем Совет Федерации? Да. Или такой же прошло?
1: Это разные совершенно уровни, да, так скажем. Вся работа над законодательными всеми нашими документами в основном в Доме ведется, да, в комитетах. Совет Федерации, общем, принимает уже принятые законы, и там, в общем, идет обсуждение. Вот. Немного разная работа. Ну, насчет того, как я попал, но Андрей Андрей Воробьев мой ну, товарищ, на самом деле. Вам Воробьев предложил, да? Вот, нет, ну, естественно, это администрация президента решает, да. да, закончился у меня там срок на Дальнем Востоке, да, и, в общем, надо было куда-то двигаться. вот, Повстречался с э, Володиным на тот момент, с зампредом,
0: замруководителем а, администрации. Да, да,
1: поговорили, он говорит, ну, вот, Московская область. Mm-hmm. Да. С Андреем проговорили, Юрич да, так что давай, одномандатный округ.
0: Ну и как вам в одномандатном округе?
1: Но ну, я считаю, что очень правильное решение было. Все-таки конечно, одно дело в списке, другое дело ты нап- непосредственно отвечаешь перед своим избирателем. Да, все эти пять лет ежи- ежемесячно мы проводим а, прием граждан. Я выезжаю на все, вот все свои четыре района. Да, встречаюсь с людьми, а, провожу всякие акции. Мне кажется, очень а, важно для своей работы депутатский, понимать, чем живут люди, какие проблемы. Или это системные проблемы, которые требуют законодательных всяких изменений. Или это личностные какие-то дела, которые в общем, люди иногда в общем, по ошибке принимают какие-то решения. Которые...
0: А вот чем вообще вот депутат, вот такой мажоритарный депутат, да и не пишет. ну как бы у вас есть свой округ, помогает. Вот он зачем нужен? Реально.
1: Зачем нужен депутат? Ну, я вот никогда своих
0: депутатов не видел. Ну, Глаза. Вот сидит депутат. Ну нет, я родился да. в Подольске, а я живу в Москве.
1: До да, это. А в Москве не видел ни разу? Нет, вот я даже не знаю, кто у меня
0: депутат, там, от моей тоже
1: Плохо, на самом деле это же как раз позиция людей, которые приходят или голосуют, или нет. Мне кажется, если ты не голосуешь, то у тебя какие претензии могут быть к тому, что происходит. Другое дело, когда ты голосуешь, значит, ты понимаешь, за кого ты голосуешь и и так далее. Я просто
0: голосовал за другого депутата. Ну,
1: Тем более, да. Я могу сказать таким образом, что мне не стыдно. Я все это пять лет работал, прошел праймерис, набрал в области больше всех процентов изо всех депутатов. У нас достаточно большой,
0: так скажем, избирательный округ в Московской области. Больше количественно или процентно? И количественно, и процентно. Больше Оксаны Пушкина? наверное, там что-то, у нее тоже было 77 процентов.
1: Но она не прошла
0: вообще. Это сейчас? Да. А, а, я имею в виду в прошлый раз. Сейчас да, она вообще в не в прошлый, и в
1: этот раз, в любой раз, да. Я mm. готов избираться э, э, в любом месте. Э, у меня так э, складывается. И люди, в общем, э, Доверяют, верят, да, но я стараюсь тоже неформально относиться к своим обязанностям, в общем, работать. И сложно мне, в общем, на депутатский запрос прислать отписку, там, которая меня не удовлетворяет. Ну вот то, а с чем что... люди
0: приходят? Вот есть какая-то, вот, просто там, вот условно говоря... Был такой мэр э, в Екатеринбурге, Евгений Вадимович Ройзман. Евгений Вадимович очень любил вести свой живой журнал, и бесконечно писал, он, поскольку мэр в Екатеринбурге, это не сити-менеджер, ничего не, не решает, mm-hmm. а просто глава муниципалитета, он только занимался приемом граждан, которым, с которым он ничего не мог сделать, но зато он вел бесконечный дневник, как он помогал старушкам. Вот э, как происходит ваше общение с э, населением, и, как, и вот, какие, какая конкретно помощь от депутата бывает? Ну, То есть с чем можно прийти к Вячеславу Светисову?
1: Еще раз, у меня есть приемные, куда приходят люди. И мы заранее получаем, так скажем, уведомляем, когда я буду, ну и чтобы люди... То есть при- вы писали. там есть живой человек в этом приеме? Конечно, постоянно, угу. постоянно. чтобы
0: еще раз подтверждаю, что постоянно я там. То есть есть какой-то график, когда вы в Подольске, да, когда вы в Домодедове, да да, да? да, да,
1: Есть э, рабочий сайт у нас, куда люди присылают свои, в общем, э, запросы, на которых тоже, в общем, у меня помощница сидит с утра до вечера как раз готовит все эти ответы, запросы в прокуратуру, губернатору, главе и так далее. Министрам, в общем, постоянно работает, это моя ответственность перед людьми. Ну, какие проблемы? но прежде всего, мы как раз попали в историю с обманутыми отдольщиками, это главная вещь, могу сказать, что нам удалось кратчайший срок решить проблему Южного Домодеда, где люди десятки тысяч людей, в общем, получили квартиры. Это тема такая очень важная, потом социальные все проблемы, которые требуют решения. Это соседские разборки всякие, это иногда не Понимание му- муниципальных лидеров зачем люди приходят приходят Что в общем, такое
0: соседские разборки
1: ну, собор не там поставил а стену сдвинул не туда а, <coughs> именно ну, такие житейские вот реально... дела да. да. А, в основном вот такие моменты да а, люди просят там благородить а, двор то есть к вам с забором приходят? конечно Иногда так смешно, на самом деле, это, в общем, работа муниципалитетов, но иногда они, в общем, да, или для того, чтобы прийти к депутату, или уже отчаявшись, набегавшись, в общем, приходят, так скажем, ну, в последнюю инстанцию. Те вопросы, которые требуют решения. Решение, ну, для примера, да, построили дома, у нас в моем э, избирательном округе, да, и кадастровая палата не регистрирует э, людей, да, земельный соседний участок, там такие э, журики хозяева, они, в общем, посчитали, что балкон одного из домов, в общем, наехал на линию, которая, в общем, на... Требует, да, ему принадлежит. Требует компенсацию огромную там, от муниципалитета, который дал разрешение, от людей, которые сегодня страдают. Что происходит? Три года вот эта вся а, а, бодяга длилась. Люди не могут не зарегистрировать детей, а, получить социальные а, а, всякие надбавки, ну и так далее, и так далее. То есть постоянная нервотрепка у людей, которые, в общем, бесправны, купили квартиру, живут три года, а, вот все-таки в итоге мы решили этот вопрос, да, арбитра, ну, кадастровая палата зарегистрировала людей, все, все в общем, люди, в общем, сумели... без без депутатского участия, который постоянными запросами, в общем, долбил и прокуратуру и все вот эти органы, которые отвечают, да, в итоге, в общем, добились этого решения. Но мне кажется, очень важно Тебе, как подальчанину, знать, что в, общем, в своей предвыборной кампании пять лет назад я попал в школу в подвозь курсантов. К своему стыду узнал о том, что беспрецедентный э, подвиг этих ребят, ты знаешь, за половиной тысячи э, э, курсантов стали насмерть э, на пути Гудыря. Моя семья основала Кровический музей, я все знаю. Понимаешь, да, и никто не знал об этом. Меня так это затронуло, на самом деле, вот... Э, и мы в итоге э, запустили народный проект, создан ну, фильм, Игорь Угольников э, сделал фильм. Вот сейчас э, поезда э, с названием «Подольск курсантов», «Надеюсь, мемориал», э, место все-таки сохранилось там э, э, практически в нетронутом виде. Но
0: в Подольске есть прекрасный памятник подольским курсантам, да, он реально памятник очень сам
1: хороший. по себе, но сам живой памятник, угу. место боя, он сохранился.
0: Да, там доты он...
1: остались, да, в Калужской области, Калужской на границе области с Московской.
0: Да. Он Рослабцу, узнал, да. да.
1: узнал, что какой-то полигон очередной хотят там мусорный разместить, но я точно, мы все сделаем, чтобы это не произошло, потому что ну, на, а, там еще половина ребят, они безымянные, потому что они были курсантами, Мальчики, они были офицерами, да, они, да, их имен нет. И, представляешь, постоянно достают оттуда, в общем... Останки этих великих людей это беспрецедентный на самом деле подвиг. Мне кажется, нам судьба сама дала шанс об этом говорить сегодня, когда у молодежи сомнения, какой нации они принадлежат, на какой земле они живут. Три с половиной тысячи пацанов не испугались, стали на смерть. Ну,
0: А у них был шанс испугаться?
1: Ну, Я думаю, да. Ну, Ну, слушай, 17-18-19 лет.
0: Ну, они же не могли сбежать никуда.
1: Могли сбежать. Ну, а как? Ну, ну, пацаны, на самом ну, деле. в военной мы... школе, курсанты. Да при чем тут это? Ну, сам факт того, что... Ну, я понимаю, когда со временем, когда ты уже потерял там родных и близких своих, да, у тебя некая уже совершенно другая а, психология. А ты вот только началась война. И, конечно, мне кажется, и мемориал надо будет делать там.
0: В Малой Ярославце это все? Да, это
1: на самом деле очень важно для понимания того, что на самом деле происходило в то время, почему Советский Союз умалчивал этот подвиг беспрецедентной мировой истории а почему мало ну по большому счету
0: мало кто об этом знал Ну не нет. нет не просто, просто таких подвигов было довольно много но мы нет, таких, очень много таких подвигов. Курсов. не был
1: никогда в истории военного дела ну мирового. ладно да.
0: но это действительно много было. я думаю что это без беспрец... не следили за этим вопросом тогда ну, мы поспор... поспорим нет. с тобой антон и я думаю что это
1: беспрецедентно безусловно да.
0: это выдающийся подвиг и это, Действительно, героические дети, которым просто в руки дали бердянку, натурально, и отправили защищать Москву, вот действительно, туда подобные, они они просто буквально своими телами закрыли Москву от немцев. Ну,
1: Ну, советую посмотреть этот фильм, он уже наверняка есть на всяких площадках киношных, так что, да, «Подольские курсанты» или «Ильинский рубеж», я думаю... Много что-нибудь для себя полезного можно в этом фильме найти.
0: Не хочется а, не идти обратно в депутаты, а вернуться в, в руководство спорта.
1: Это же предложение? Я, к сожалению, не могу сделать такого
0: предложения. А зачем
1: ты провокацию-то устраиваешь? Я
0: спрашиваю желание. Вообще, я
1: считаю, что ну, из меня был бы неплохой тренер. По большому счету, я... меня уговаривали. И лучший менеджер профессионального спорта, и хозяин Нью Джерси Дэвиса, как мы говорили, они просто меня атаковали. Слава, ты должен стать тренером, у тебя получится. Я говорю, 23 года я 1800 с лишним можно я отдохну от хоккея? Я говорю, Нет, нельзя тебе. Но я благодарен, что я принял это решение. И для меня тут транзит от хоккеиста вот, в другую жизнь состоялся в самой профессиональной команде. И, и с лучшими управленцами того на тот момент. И я благодарен бесконечно. Смогу ли я сегодня встать на лавку, не факт. Да потому я не я, про лавку, я, я про Я, 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 я же понимаю, к чему и, и разговор идет. А, вернуться на лавку и тяжело, потому что а, надо этим жить 2 часа в сутки. Не, не быть в таком разрыве со, по времени. Да, это прошло уже почти 20 лет. Понимаю, что нужно делать с нашим спортом, да, понимаю. Как можно исправить ситуацию, ну, да, понимаю. Да, но у меня сейчас предвыборная кампания в Государственной Думе, да, есть и работы, которые требуют, так скажем, доработки, есть какие-то мысли дальнейшие. Сегодня посвятил себя делам экологии. Я думаю, что эту тему можем и о ней поговорить отдельно. А, да, и для меня это смысл сегодня. Смысл того, что мне интересно. Ну, если бы
0: президент позвонил и сказал, Слав, возвращайся, вы бы вернулись?
1: А, если позвонит, уже был звонок один, <laughs> когда он... Да, Выдернул меня из другой жизни совершенно, я бесконечно благодарен еще раз. Ни, никаких сомнений в том, что для меня это а, было очень интересное само по себе время, как для личности, как для человека. в той ситуации, где мало кто верил, что я сумею справиться, не удалось добиться того, что, в общем, даже а, сложно себе представить. Да. Ну, я готов к любым, так скажем, вызовам. У меня достаточно опыта, знаний сегодня. За эти многие годы того, что, в общем, я уже 20 лет почти нахожусь в той или иной ипостаси, да, вот в политике. Сказать, что мне до лампочки, что происходит в спорте, ну, наверное, неправильно было. А то что у тебя в душе в сердце это то что ты слышишь постоянно то что ты обсуждаешь с людьми которые разводят руками зачастую да да даже вот на площадке госдумы можете представить да практически ничего сделать невозможно если у тебя нет непосредственной власти в этом деле Да, чтобы все понимали, что министр, вице-премьер – это те люди, которые на самом деле, в общем, имеют влияние сегодня в любом направлении, которое связано с с развитием. Конечно, есть и федерации, но в основном весь ресурс управленческий как раз находится в Белом доме.
0: Зачем же тогда идти в Госдуму, если от нее ничего не зависит?
1: еще раз, у меня другая совершенно позиция, да, в этом смысле помогать людям, которые тебя сегодня избирают. И не, факт, есть, что, вот забор и, и не факт, что я буду сейчас заниматься какими-то спортивными делами, еще раз. Я уже сказал, что экология для меня то, что сегодня может быть. ну экология быть. это что,
0: мусорный полигон?
1: Нет, а вы, вы зря об этом так. Я э, совершенно не зря. Да? Это как раз то, что хотят все а, увести историю из-за изменения климата потери биоразнообразия в нашей стране, нехватка качественных сооружений во всем. Понимание того, что самый главный сегодня ресурс наш, 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 это и вода, и лес. И на этой площадке мы можем серьезнейшим образом влиять на все, что происходит в мире. Имея самый большой запас воды, а сегодня мы знаем, что пресная беш... вода, да. большинство стран уже закупает воду, то есть нужно представить, что в ближайшее время это будет самый главный ресурс политический, экономический и общечеловеческий. Лес, Арктика ⁇ это то, что ну, на самом деле является не только главной темой сегодня политической, но и она является совершенно понятной в плане будущего планеты Земля. А здесь я уже не подбираю слова в плане того, что, ой, а, а может еще у нас там какое-то время есть? Нет, уже времени нет. Времени нет, мы настолько в долг у наших детей и внуков забрали все, что с этим связано, что уже срочно нужно принимать решения.
0: Какие, например?
1: Решения, ну, во-первых, ликвидировать тот накопленный ущерб, который у нас существует. Создать стандарты производства, которые, к чему в мир стремится. Это, конечно, мы понимаем, что я посол Организации Объединенных Наций по пяти программам сегодня.
0: По пяти?
1: А, по пяти, да.
0: А как это может быть одновременно и депутатом Госдумы, и послом Организации Объединенных Наций в пяти программах? Ну вот бывает так.
1: Экология. арктика Антарктика входит в этот пакет. Биоразнообразие, зеленая экономика. Да, это раз. Потом, с по спорту, чемпион ЮНЕСКО я уже давно. Всемирная туристская организация, где посол второй после Месси, который стал первым. Потом у нас экстремизм, особая комиссия при Генсеке И последний мой мандат — это десятилетие восстановления экосистемы. Вот. Поэтому очень большой у меня сейчас круг общения с внешним миром, с внутренними, с нашими здесь экологами людьми, которые отвечают за все это. Да, вот на последнем ужине, который мы устраивали, были 40 послов. Как раз мы первые, кто провели мероприятие, связанное с, с десятилетием восстановления экосистем. Российская Федерация вступила в кресло Арктического Совета. Эта тема очень важная сегодня. Я возглавил Российское общество охраны природы, которому будет через 3 года 100 лет. 100 лет уже? 100 лет, да. Это то, что, чем я живу, что мне интересно на самом деле. Мне кажется, все-таки удастся мне и на площадке гражданского общества обсуждать те темы, которые волнуют всех. У нас ни одна речка, ни одна река не имеет сегодня честных сооружений. Конечно, это дорого. Конечно, это непонятно. Но если просчитать все вот эти риски, то можно понять, что COVID-19... И как 19 покажется для нас, в общем, э, ни о чем. И могу сказать, что вакцина против экологической катастрофы быть не может. Это то, о чем, в общем, мы должны все задуматься. От каждого, а государство от каждого...
0: реально этим, э, ну, скажем так, на уровне президента занимается, или э, все-таки корпоративные интересы они преобладают?
1: Ну, я, я рад, что. В последнее время президент все больше и больше об этом говорит. Самое главное, у нас есть возможность возглавить мировое сообщество, обладая самой большой территорией, самым большим ресурсом. То есть мы не совсем умеем этим сейчас грамотно распорядиться. А корпорациям никуда не деться. Понятно, им зарабатывать сейчас и прямо сейчас очень важно, но они должны понять, что те стандарты, которые будут применены в ближайшее время, они уберут их с рынка. Если ты не будешь соответствовать сегодня тому, что происходит, каким образом формируется экономика мировая, то ты будешь в игры. Здесь пример того же Норникеля. Очень наглядно. С одной стороны, насколько они попали а, как корпорация, а с другой стороны, я был в Норильске и видел, что Потанин 255 миллиардов вложил в очистные сооружения. То есть серно-обогатительный завод строится прямо там, в Норильске, который снизит нагрузку на экологию на 90%. То есть он понимает, если он не будет сейчас соответствовать этому стандарту, он не будет на рынке. И понятно, здесь для президента тоже, в общем, есть сегодня такая возможность задуматься о том, или бизнес сегодня, или будущее для для страны. И здесь как раз гражданское общество, которое все больше и больше понимает проблемы, даст им возможность переформатировать, ну и финансирование, все, что с этим связано. То есть обходить эту проблему уже ну, никому не удастся.
0: В следующей думе вы будете представителем квалификации по экологии, что ли?
1: Ну, не знаю. Я бы точно э, хотел этим заниматься. Я точно знаю, что э, э, я в теме сегодня полностью. У меня есть э, понимание, куда двигаться все мы должны знать, что 50-й год это то, на что Организация Объединенных Наций нацелена. И сейчас Бутерш переизбрался, мне кажется, он усилит сейчас Организация Объединенных Наций как площадку, где будут приниматься серьезные решения. На сегодняшний момент половина технологий, которые будут применяться в 50 году, еще не существует. Как раз вот сюда надо вкладываться, сюда нужно наши. Вы думаете, у нас мобили. есть ресурс
0: вот этих вложений?
1: Дать, дать возможность людям сегодня, в общем, двигаться. Вот я, вот как только стал вот, заниматься экологией, столько людей приходит с новыми разработками, пробиться нигде невозможно. Вот как раз мы хотим на базе ВОПа создать ту экспертную площадку, где мы можем выслушать людей, предложить потом правительству или министру, чтобы он посмотрел, рассмотрел. Я думаю, что таким образом мы сможем вот эту ситуацию и опередить, и на самом деле сформировать... Финансовые есть
0: вложения в эту со стороны, например, русского большого бизнеса? Uh,
1: у них нет вариантов не вкладываться. Мы считаем, что uh, каждая корпорация сегодня должна задуматься о том, насколько она вредит. Ну, для примера, uh, Каспий — это проблема номер один сегодня вообще евразийского континента. Помимо того, что там собрался метан, мы еще туда и Уралом, и Волгой несем э, всю таблицу Менделеева. Какой там коктейль сейчас э, Молотов э, собирается, мы даже себе представить не можем. Вот там
0: взорвалась, кстати, платформа или реально вулкан?
1: Я могу сказать, что я три года назад общался с э, э, ведущими учеными Академии наук Азербайджана. Он говорит, мы уже кричим давно. А что для этого нужно? Значит, Мировой банк должен понимать, что Азербайджан будет меньше добывать. Это э, возможность жить государстве. Значит, они должны каким-то образом это компенсировать на тот период, пока море будет восстанавливаться. Так я
0: не понимаю, это, это платформа взрыва азербайджанская?
1: Где? Сейчас? сейчас ну, да, такая... конечно, там, там оттуда какой-то целый, да. целый вообще... Просто они же вулкан.
0: утверждают, что это какой-то там подземный вулкан. и это... так. Ну, Вранье, понятно, да?
1: да, надо сейчас экспертизу провести. То, что вот мы все видели на картинке, но сложно да, судить. но это Я не думаю, вулкан никак. Я думаю, что там... Какие нужно... вулканы
0: еще? Никаких вулканов там нет.
1: Это, смотрите, что может произойти на самом деле. Метановые могут быть, конечно. По оценке ученых, это может быть проблема номер один. Кстати, об этом никто не думает. Я тут с евро послом Евросоюза общался. Они, я говорю, знаете, проблемы сегодня не, 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 не наши политические разборки сегодня, а именно то, что требует решения немедленно. Это, это Каспий. Он говорит, не в курсе, глаза такие на меня выпущил. Я говорю, ну проверь, через неделю звонит, да, ты прав. мы начнем что-то делать в этом направлении. И, и сегодня мы не, не должны допустить ни санкционирования новых технологий, связанных с Экологическими стандартами не зеленых финансов, которые сегодня все больше и больше набирают вес. То есть, как Гагарин нам сказал, и мы это обсуждаем в год 60 летия полета, а это наш единый дом. И это вот на самом деле так есть. Проблемы в Финляндии безупречные в экологическом плане как отношения людей, так и бизнеса. Их проблема в вырубке тайги нашей, пожарах Австралии или в ураганах Северной Америки. То есть мы понимаем, что настолько сегодня взаимосвязь существует, что только объединив усилия, только понимая то, что это общая задача, эту проблему можно решить. И Байден, который заявил о трех триллионах вложений в экологию, о ликвидации накопленного ущерба и формировании новых технологий, ну, это будет выброшенные деньги. Почему? Ну, потому что если благополучие экологической Российской Федерации не будет соответствовать всему, что требуется, то будет проблема. Я тебе могу сказать, мы играли 8 марта на озере Байкал. Приехали два посла Великобритании и Португалия. В Португалия вошла как раз, по-моему, приглашению в кресло Европейского Союза. И они с трибуны, с высокой, говорят, что только объединив усилия, мы можем все эти проблемы решить. BBC приехала, много компаний всяких, телевизионных. Только я сказал, надев хоккейную форму. Что, друзья, подо мной находится сейчас 20% запаса
0: пресной, воды, пресной в
1: воды в мире. Это была главная новость на протяжении всей недели. То есть, про это никто не знал? Ну, они бы знали, но об этом не говорят публично. То есть мы понимаем, что тот ресурс, который у нас есть, а мы что там... Мы сейчас там приняли закон о том, что необходимо восстановить 13 вахенных поселков. защитном озеро Байкал. Для чего мы это делаем? Кому это выгодно? И каким образом это отразится на это уникальное место, ну, мы даже это не считаем. Вот точно я все сделаю, чтобы никаких поселков там никто не строил. Это 100% это вот моя ответственность, и я точно не дам ничего там строить. Это, ну, на самом деле, важнейший момент. Мы должны осознать, что сегодняшний 7-минутный заработок, без учета того, что, и каким образом это будет в будущем, двигаться
0: дальше невозможно. Мы уходим из эфира. Друзья мои, отработали весь час 25. Это был канал РТД, все наши соцсети, программа «Антонимы» и Вячеслав Александрович Фетис, у нас в гостях. До завтра в 8 часов вечера в прямом эфире мы встретимся как обычно.